0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Donnez-moi la mixité. Et je transformerai le monde. Podcast Happy Men and Women Share More, novembre 2023. Pour Happy Men and Women Share More, plus qu'une finalité, la mixité est un moyen. Elle est une boussole pertinente pour préparer les entreprises à répondre aux attentes des jeunes générations et ancrer leur performances future. Dans ce podcast, nous allons élargir la focale pour prendre la mesure de son pouvoir de transformation, au-delà du travail, sur la société tout entière. Dans une première étape, nous rappellerons pourquoi la mixité femmes-hommes peut globalement être considérée comme un enjeu de bien commun. Nous verrons ensuite que la mixité est un changement systémique qui implique toutes les principales sphères de la société, travail, famille, politique et les individus. Nous verrons enfin que la mixité est une transformation globale et culturelle qui passe néanmoins par l'engagement de chacun dans un changement d'état d'esprit, personnel, familial, professionnel et citoyen. La mixité femmes-hommes et le bien commun Le sujet de la mixité a débarqué dans le monde du travail il y a une vingtaine d'années, porté le plus souvent par des personnes très convaincues, parfois militantes, voire combattantes, qui n'ont pas toujours pris le temps d'une pédagogie globale du bien fondé du sujet. Pourtant, resituer la mixité femmes-hommes dans une perspective globale de bien commun peut être un moyen de dépasser des résistances et de renouveler la perspective. Je vous propose d'éclairer ce lien entre mixité et bien commun à travers trois dimensions globales, la prospérité, l'équilibre et la cohésion. Mixité, prospérité et résilience économique Aujourd'hui, l'égalité des sexes, au-delà d'être un droit fondamental, apparaît de plus en plus comme une condition essentielle pour un monde plus pacifique, prospère et vivable. Pour la Banque mondiale, je cite leur site web «« L'autonomisation des femmes et des filles revêt une importance capitale face à une convergence inédite de crises planétaires, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en passant par les situations de conflits, fragilité et violence, et l'atonie de la croissance économique mondiale. » Quelques chiffres mondiaux pour éclairer cela. Depuis 20 ans, l'écart de scolarisation entre filles et garçons s'est considérablement réduit dans le monde, 10% des filles contre 8% des garçons ne vont pas à l'école primaire dans le monde, selon les estimations de l'UNESCO en 2020, contre respectivement 18% et 12% en 2000. C'est une bonne nouvelle, quand on sait que chaque année passée sur le banc de l'école pour une fille augmente son revenu de 10 à 20%. Une année de scolarisation supplémentaire fait progresser le produit intérieur brut, le PIB annuel d'un pays, de 0,37%. Un enfant né d'une mère qui sait lire, à 50% de chances en plus de survivre après l'âge de 5 ans. L'emploi des femmes est un moteur de croissance et d'inclusion. Une étude faite par l'ONU Femmes démontre que dans une hypothèse d'égal accès au travail, le taux d'emploi des femmes augmenterait la croissance mondiale de 13% du PIB de la zone euro et de 28 milliards de dollars pour la zone mondiale. Le PIB est un indicateur parmi d'autres dont on peut interroger la réalité exclusivement quantitative mais il nous donne un repère sur l'apport de richesse que représenterait une plus grande participation des femmes aux sphères économiques. Je ne sais pas si nous devons rêver un monde où tout le monde bosse tout le temps, mais sûrement un monde qui limite la ségrégation professionnelle de pans entiers de ses populations et qui mise sur la diversité de ses talents. Selon le rapport FAO 2012, produit par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, un égal accès des femmes et des hommes aux ressources économiques et productives permettrait de nourrir 150 millions de personnes en plus et contribuerait à la sécurité alimentaire. De nombreux experts ont pu montrer que les stratégies d'adaptation utilisées par les femmes et les hommes diffèrent de façon significative. Les hommes se concentrent sur les interventions à grande échelle, comme l'irrigation par exemple, tandis que les femmes s'attachent davantage à des améliorations concrètes et communautaires. Par exemple, en Inde, la participation des femmes aux décisions publiques locales, par le biais de l'instauration de quotas politiques, s'est traduite par une augmentation de la fourniture de biens publics et un recul de la corruption. Mixité et grands équilibres sociaux. Peut-on dire qu'une société plus mixte à tous les étages permettrait d'apporter de meilleures réponses aux attentes de la population et conduirait à de meilleurs équilibres C'est indéniable, et cela relève du bon sens bien au-delà des idéologies. Notre monde est encore largement marqué par une pensée au masculin, qui, parfois, sans le savoir, sans le vouloir, fait l'impasse sur des besoins et vécus spécifiques. Mais aussi, à l'opposé, des domaines de plus en plus féminisés peuvent affaiblir leur capacité à répondre de façon ajustée à de nouveaux enjeux. Éducation, soins, justice, aménagement des territoires, des espaces communs, politiques, médias, nous avons tous à l'esprit des situations où plus de mixité apporterait plus de pertinence. Voici quelques exemples. Dans l'éducation, la population enseignante est constituée à 71% de femmes et à 85% dans le premier degré. On peut se demander si plus de mixité ne serait pas un levier pour mieux accompagner les garçons, dont on sait qu'ils sont surreprésentés dans les situations de difficultés d'apprentissage et d'échecs scolaires. En matière de soins, il est intéressant d'avoir de la mixité dans les personnes qui nous représentent, pour s'appuyer sur différents vécus, bénéficier de différentes expériences, et incarner une plus grande diversité de modes relationnels avec les usagers. J'ai mémoire d'un de mes amis, ancien créatif graphiste, qui, à la suite d'un échec professionnel, avait pris un job d'aide-soignant auprès de personnes âgées et malades. Son témoignage m'avait révélé la complicité qu'il avait nouée avec ses patients hommes et sa valeur ajoutée d'accompagnant homme, alors qu'aujourd'hui en France, plus de 95% des auxiliaires de vie sont des femmes. Pour rester dans un domaine connexe à la santé, Savez-vous qu'une entreprise suédoise vient de proposer le premier mannequin féminin dédié au crash-test automobile Le but Améliorer la sécurité des femmes en prenant en compte leur morphologie. C'est une bonne nouvelle, mais qui est l'occasion d'apprendre que les femmes portant la ceinture de sécurité ont 73% plus de risques d'être gravement blessées dans des collisions frontales que les hommes ceinturés. Taille, morphologie, différence de résistance de certains muscles, notamment ceux du cou, des réponses nouvelles vont pouvoir être apportées par les constructeurs automobiles aux besoins spécifiques des femmes. Au niveau des territoires, on peut interroger la façon dont les villes sont inventées. Bien souvent, les villes n'ont pas pris en compte suffisamment les besoins plus spécifiques des femmes qui sont surreprésentés par exemple dans l'usage des poussettes. Et on fait référence là à un enjeu plus global d'inclusivité à l'égard aussi des personnes en situation de handicap. Sur les plans police et justice, la série « sombre actuellement à l'écran Consacré à une série de crimes sexuels dans les années 80 jette une lumière crue sur la succession d'erreurs de jugement, d'insuffisances professionnelles, d'impasses politiques et humaines qui ont conduit à un véritable fiasco judiciaire et qu'on peut optiquement relier à un déficit de mixité dans les commissariats et les tribunaux notamment. Là aussi, loin de toute idéologie. Les événements se passent il y a plus de 30 ans. Si des progrès ont indéniablement eu lieu, regard de la société sur le viol, accueil des victimes, et rigueur des procédures, on mesure aussi le poids des représentations culturelles, des cultures de métiers, des fonctionnements quotidiens qu'il convient de faire évoluer. Mixité et cohésion sociale Plus largement et au-delà de cette capacité à mieux répondre aux besoins spécifiques de tous, la mixité apparaît pour beaucoup comme un chemin vers une société plus équitable, plus libre. D'abord parce que c'est une réalité que les métiers les plus traditionnellement féminisés sont aussi les plus dévalorisés. Ainsi, par exemple, le salaire d'un jeune enseignant de collège est passé de 2,3 fois le SMIC en 1980 à 1,2 fois le SMIC en 2021. Aussi parce qu'une telle société offrirait un champ des possibles ouvert et beaucoup plus large, hommes et femmes pourraient exercer le métier qu'ils souhaitent sans faire de sacrifice sur le plan salarial, mais aussi sans craindre jugement, discrimination de nature sexiste. Enfin, parce qu'une telle société ferait émerger des modèles d'identification plus variés, qui feront gagner plus de liberté aux générations futures, tout simplement parce que chacun aura plus de choix. La mixité, un changement profond parce que systémique. J'espère avoir peut-être mieux aligné pour vous mixité et bien commun, et avoir rendu le progrès plus désirable sur un plan global de société. J'espère du coup vous donner maintenant envie de vous engager sur le chemin d'un tel changement. Il faut d'abord comprendre que ce changement est systémique et qu'il implique de fait toutes les sphères de la société. Pour faire advenir une société authentiquement plus mixte, il est nécessaire de changer le travail pour donner une réelle égalité des chances aux hommes et aux femmes. Articulation vie pro-vie privée, process inclusif et équitable, modèles variés de réussite, lutte contre les pratiques d'exclusives, exemplarité des dirigeants, c'est toute la culture du travail qui doit évoluer. Il faut aussi changer la société, pour qu'elle accompagne mieux les hommes et les femmes au travail. C'est la question de l'accompagnement de la parentalité pour donner vraiment la liberté de travailler aux parents qu'ils souhaitent. Actuellement, près de 60% des enfants de moins de 3 ans gardés à la maison le sont non par choix, mais par défaut d'une alternative satisfaisante. C'est la question d'un système éducatif qui permet aux garçons et aux filles de se diriger vers des métiers plus diversifiés, pour permettre effectivement une réelle diversité des métiers dans les entreprises. C'est enfin la question de plus en plus prégnante du grand âge, dont la charge quotidienne repose beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Il faut évoluer dans nos couples et dans nos familles pour favoriser le progrès. C'est par exemple la question de la répartition des tâches familiales, de l'éducation des enfants. Il faut enfin changer soi-même, mettre de la conscience sur nos représentations, souvent marquées par des stéréotypes sur le masculin et le féminin. Accepter des petits déplacements dans nos façons de penser, d'évaluer, d'agir, que ce soit au travail, dans la vie privée et même dans nos façons de voter. Cette dimension systématique peut décourager d'agir. À mesure, au contraire, elle est passionnante parce qu'elle implique un questionnement large sur des choses finalement très fondamentales pour chacun de nous. Parce qu'elle nous convie ambitieusement à participer concrètement à une mutation sociale. Et aussi parce qu'elle donne patience et humilité, indulgence, parce que tout ne dépend pas de nous. Le changement, c'est maintenant. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde, c'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Cette citation de l'anthropologue américaine Margaret Mead va me servir de transition pour nous inviter à passer à l'action. Notre premier terrain est notre travail. En effet, nos entreprises sont en principe engagées pour progresser, sous le poids de lois qui les obligent à mesurer les rémunérations, la mixité des métiers, des niveaux hiérarchiques, et aussi parce que leur attractivité future auprès des jeunes générations en dépend. C'est le défi de l'inclusion, qui très concrètement consiste à traquer inlassablement et éliminer les pratiques d'éclusives autour de trois grands axes, présence, disponibilité, visibilité, mobilité, etc., le rapport au temps dans le travail, les modalités d'exercice du pouvoir, le rapport au pouvoir dans le travail, et la culture de respect entre hommes et femmes au travail. Tous les 15 jours, Happy Men à Noumen Shermore propose un petit pas concret, pour contribuer à notre niveau au changement, qui passe par l'attention de chacun à l'impact de ses propres comportements sur le collectif de travail. Notre deuxième terrain d'action est notre vie privée. Dialogue entre conjoints sur l'engagement professionnel de chacun et ses conséquences sur la vie de famille. Dialogue avec nos enfants sur leurs talents et leurs ambitions. Questionnement sur nos priorités, notre exemplarité, notre liberté. Notre troisième terrain est la vie politique et sociale, à travers d'abord notre réflexion de citoyen notre vote, et pourquoi pas, notre engagement politico-social pour contribuer à faire émerger de nouvelles voies. Happy Men and Women Sharemore accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenandwomensharemore.com